0: Kurier Ekonomiczny 12.35, od Kurier Ekonomiczny i bierzemy na warsztat i rozbijamy na czynniki pierwsze, a nawet na atomy, program Polski Ład. Dzisiaj jest z nami pan Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to słowem wstępu, czy zapoznał się pan ze 130-stronicowym dokumentem pod tytułem Polski Ład? Ze <śmiech>
1: całym 130 stronicowym dokumentem oczywiście tak dokładnie nie. Natomiast to, co dotyczy przedsiębiorców i, i te założenia yy, z Polskiego Ładu, które są najistotniejsze dla gospodarki, tak oczywiście.
0: Czyli, czyli de facto tak naprawdę kilkanaście stron, jeżeli chodzi o samych przedsiębiorców, więc co pan ważnego dla pana zauważył, jeżeli chodzi o poprawę warunków przedsiębiorców, bądź pogorszenie? Yy,
1: dobrze, no to zacznijmy od tego, co lepsze, czyli od poprawy. Yy, te propozycje, które są zawarte w Nowym ładzie i te propozycje, które pojawiły się w debacie publicznej już w rozmowach również z Ministerstwem Finansów dotyczące CITO estońskiego. Do tej pory zaproponowany wcześniej CITO estoński, zasadniczo rzecz biorąc był nie do wykorzystania, ponieważ obostrzenia były tak duże, że przedsiębiorcy nie mogli z niego skorzystać w ciągu całego jego funkcjonowania, czyli ponad pół roku skorzystało z niego tylko wszyscy przedsiębiorcy. E, wspólne rozliczanie e, podatku VAT e, przez podmioty e, powiązane i e, rozszerzenie możliwości pozostania z innowacji. na innowacje. To zostałyby te rzeczy, które, które są po stronie plusów, czyli w pewnym sensie to, co przygotowało Ministerstwo Finansów. Po stronie minusów w tej chwili, bez wątpienia, e, bez wątp Aha, przepraszam, jeszcze podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy, bez wątpienia jest to po stronie plusów. Natomiast po co po stronie minusów, no, składka zdrowotna e, 9% bez możliwości odliczenia. E, ta ta zwłaszcza... informacja
0: się nie pojawia akurat w dokumencie Polskiego Ładu.
1: Ale ona się pojawia już... Przez w debacie publicznej. publicznej, tak jest. Więc ja się, ja się do tego niestety muszę odnieść, no bo, no bo to akurat jest to, to co najistotniejsze i najbardziej może się od, odbić gospodarczo na małych i średnich przedsiębiorstwach polskich, dlatego że ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w oparciu o podatek liniowy... W tej przepraszam, w oparciu o, o, o tak, o podatek, podatek liniowy, 19%, 19 podatek liniowy, w chwili obecnej płacą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ryczałtowo. W tej chwili zostawiamy w miejscu, czyli bez zmian, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, natomiast zaczynamy rozliczać liniowo składki zdrowotną. Zapomijam kwestię, że to się odbije bardzo niekorzystnie, kosztach przedsiębiorców, ponieważ one wzrosną bardzo znacząco. Natomiast sprowadza to bardzo duże zamieszanie, jeżeli chodzi o sposób rozliczania samej składki i składki emerytalno-rentowej, ponieważ mamy jeden szybki stały.
0: Lekko zanika Pana głos Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich. Tak. Jest gościem Radia Wnet. gdyby mógł Pan spróbować podejść jak najbliżej okna, potencjalnie może ta jakość sygnału się no, nieco poprawi, bo nieco teraz, Pan zanika. Czy teraz jest lepiej? Wydaje się, że jest lepiej, więc słuchamy dalej.
1: Dobrze. Mówiłem o tym, że składka emerytalno-rentowa jest rozliczona ryczałtowo, wskazrobotno-liniowo. Wychodzimy do absurdów. Zaczniemy płacić od 7 tysięcy dochodu. Zacznijmy płacić jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną wyższą od składki emerytarno-rentowej, czyli to, co ma się przełożyć na ewentualne emerytury dla przedsiębiorców będzie stałe i niezmienne, natomiast składkę zdrowotną, która gdzieś tam w powietrzu nam będzie dużo wyższa. Kolejne rozwiązania, jeśli chodzi o piła, są kwestie związane, co było zapisane ze zmianą sposobu odsłatkowania miały zbyt powtórzmy, powtórzmy
0: jeszcze raz o składkowania czego? Przepraszam, nadal umów, niestety pan zanika
1: składkowania umów zleczeń tak jest e, czyli one są natomiast one są zapisane tylko i wyłącznie w Polskim Ładzie, a nie na aktów wykonawczych i nie wiemy na dzień dzisiejszy w, jak, w jaki sposób to się zmieni w jakim zakresie się zmieni a z uwagi, że zbliżamy się do, do, powoli do momentów, kiedy zrówno Jednostki państwowe, jak i firmy prywatne będą ustalały swój budżet na przyszły rok. To się wiąże z renegocjacją wielu umów zawartych w zamówieniach publicznych, jak również i, i, i na rynku zmówieniach na rynku otwartym. Przede wszystkim to, co jest na minus i to, co jest najważniejsze, to jest straszne opóźnienie aktów wykonawczych do Polskiego Ładu, co uniemożliwia przedsiębiorcom przygotowanie się sposób właściwy do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, która się pojawi o opublikowaniu aktów wykonawczych. Oczywiście, nadal nie wiadomo nic na temat ulgi dla klasy średniej, która się zmienia w różnych poziomach. Najpierw mówiliśmy o 5, 7, 10 tysiącach. Bo na dniu dzisiejszym nie wiemy, gdy ta klasa średnia pozycjonuje.
0: Mówimy o 4 e... tysiącach, tak przynajmniej mówił pan minister Patkowski tydzień temu w e... rozmowie e... w Krórze tak, Ekonomicznym. Teraz... Brutto. Tak...
1: Ale zaraz, ale zaraz pan Przemysławcy e, Duda e, to bardzo mocno skrytykował, a jak wiemy e, zdanie Solidarności, bo w ostatnim czasie bardzo się liczy, więc e, te 40 tysiące, no trudno mówić, e, e, o 4 tysiącach był to, że to jest klasa silenia, przepraszam, ale chyba pan również się ze mną zgodzi, że to nie jest ten poziom wynagrodzeń, gdzie moglibyśmy mówić
0: o klasie. Ja nie wyrażam swoich opinii, ale również dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pan, pan Arak, mówił, Polski Instytut Ekonomiczny liczy to w nieco inny sposób, nie według samych zarobków, a według pieniędzy, które pozostają człowiekowi do wydania, odliczając te wszystkie główne koszta i Polski Instytut Ekonomiczny mówi, że to jest 1600 zł na, na te takie, powiedzmy sobie, wydatki żywieniowo- rozwojowe w stylu hobby. Co pan o uwłasza, tym
1: uważa, uważam, że to uwłacza Polaka, tak? Bo jeżeli mamy się równać do, do państw europejskich i mówimy w tej chwili, że 350 euro, bo tak się rozmawiamy mhm. na dzisiejszy, ta kwota, która buduje średnią, to bo boże, bo nie...
0: No tak, a klasa, a klasa wyższa, jak słyszeliśmy, to jest 10 tysięcy. Znowu pan zanika, mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować tę rozmowę i fale powieją z pańskim głosem, Tak.
1: Mam taką nadzieję również. Chciałbym przejść jeszcze do, do tego, co dobre w Polskim Ładzie, żeby też zakończyć troszeczkę bardziej pozytywnie. Tak jest. Na pewno jest jakąś nadzieją i, i taką iskierką pozytywną przygotowany przez BGK program dla jednostek samorządu terytorialnego, program, który ma pobudzić działania infrastrukturalne kanalizacje, wodociągi, e mobilność, e e zielona energia e rozwiązań, akurat te Oceniamy bardzo pozytywnie. Jest tam kilka niewiadomych oczywiście, ale generalnie, ze zbiorą, to może być polo zamachowe dla gospodarki i rzeczywiście wiele firm, zwłaszcza firmy budowcy, e powiem szczerze, przyjemy to bardzo na dalsze rozwiązania, dlatego, że dofinansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 95% z całą pewnością pobudzi, pobudzi inwestycje w Polsce i nie tylko na terenie, nie tylko w zakresie centralnym, ale również w zakresie tej Polski lokalnej, wiatowej. To jest, to jest bardzo ważne. Właśnie, no tutaj wracamy do małych i średnich przedsiębiorców, którzy no, w samym polskim ładzie no, nie zostali tego tym
0: i tutaj możemy postawić trzy kropki, bo niestety ciężko jest momentami pana zrozumieć, ale nie chodzi o to co pan mówi, tylko chodzi o niestety jakość tego połączenia. Mimo wszystko jeszcze na koniec, zakończył pan pozytywnie, a ja tutaj jakąś łyżkę dziękciu chyba muszę włożyć. Co pan myśli o kwestii związanej z osobami, które mają dwie prace, które na przykład mają swoją działalność gospodarczą jednoosobową i które są zatrudnione na przykład na umowie o pracę i piszą, płacą podwójnie składkę?
1: No właśnie, to, to, to jest ten poziom absurdu. No y, ta osoba dwóch... Nie, ...i dwa razy nie skorzysta z tej samej pomocy lekarskiej. Ale to jest samo to, o czym mówiłem y, w przypadku y, jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy składka zdrowotna przekracza składkę emerytoryczną rentową. No to ktoś nie przemyślał tego do końca. I mam nadzieję, że to, o czym pan mówi i to, o czym ja powiedziałem, jeszcze jest czas, żeby y, to naprawić.
0: Więc cały czas jest na to czas. Ustaw jeszcze nie ma. We wrześniu mają być procedowane. Miejmy nadzieję, że, że rządzący pochylą się nad, nad innymi w niektórych fragmentach rozwiązaniami. Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu serdecznie i do usłyszenia. Mam nadzieję, że w przyszłości przy lepszym połączeniu. Dziękuję i do usłyszenia.